0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu Vorgehört, dem Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt. In diesem Format stellen wir unsere neuesten Produktionen vor und schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Wir geben Ihnen einen inhaltlichen Überblick, gewähren Einblicke in den Entstehungsprozess oder sprechen darüber, was Sie bei der jeweiligen Inszenierung erwartet. Mein Name ist Alexander Leifheit und in dieser Folge sprechen wir über die Inszenierung von Hedda Gabler, von Henrik Ibsen, die ich als Dramaturg betreut habe. Dazu haben wir heute einen Gast ins Studio eingeladen und ich freue mich, ihn hier begrüßen zu können, Espen Bördahl, Lektor für Norwegisch am Institut für Skandinavistik der Goethe-Universität in Frankfurt. Guten Tag, Herr Börder. Guten Tag. Ja, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Obwohl ja gerade Stress ist, glaube ich, nicht? Die Uni hat gerade begonnen.
1: Ja, wir haben diese Woche wieder begonnen. Und es ist ja Pandemie und halb digital, halb in Präsenz. Viel zu tun.
0: Aber schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
1: Ja, sprechen wir über Ibsen.
0: Ibsen ist ja... Wahrscheinlich der weltweit bekannteste Autor in der norwegischen Literatur. Wahrscheinlich noch berühmter als die immerhin drei LiteraturnobelpreisträgerInnen in dieser Sprache. Er gilt als einer der Begründer des modernen Theaters, als Vater des Realismus. Geboren wurde er 1828 in der kleinen Küstenstadt Skien. Spricht das richtig aus?
1: Skien auf Norwegisch, aber es gibt ja immer die nationale Aussprache und da glaube ich Skien geht auch.
0: Okay, ich, ich sage aber Skien. Ja, bitte. In der kleinen Küstenstadt Sheyen. Also, das ist im südlichen Norwegen. Ne? Stimmt. Ja. Und der starb, das ist jetzt leichter für mich, 1906 in Christiania, dem heutigen Oslo. Herr der Gabler entstand 1890, zählt also zu den späteren Dramen Ibsens. Könnten Sie das Werk vielleicht ein bisschen für uns einordnen? Also, wie war das Theater in dieser Zeit? Was war Ibsens Innovation darin? An welchem Punkt in seinem künstlerischen Werdegang stand er in den frühen 90er Jahren?
1: Ja, äh, Ibsen schrieb ja seine Dramen tatsächlich über eine relativ lange Zeitspanne und Hedda Gabler gehört da, wie Sie sagen, zum Spätwerk aus den 1990er Jahren, aber seine Produktion geht ja zurück bis 1800, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts äh, und äh, umfasst gewissermaßen alle Trends des 19. Jahrhunderts von Klassik, Romantik, Realismus, Naturalismus bis hin zum Symbolismus. Und in dem Zusammenhang wird man normalerweise Hedda Gabler als einer der Gesellschaftsdramen bezeichnet, das ist im Grunde genommen dann aus der Zeit des Realismus und Naturalismus, aber mit einem starken Tendenz zum Symbolismus. Und er wurde auch in der Gegenwart, auch als ein symbolistischer Dramatiker gesehen von vielen. Wobei das Publikum auch schon damals äh, natürlich vielleicht nicht jeden Trend, der gerade umgesetzt wurde, auf der Bühne... Äh, mitbekommen haben. Und ein wesentlicher Teil des Publikums hat das Drama sicherlich eher als ein realistisches als ein, oder ein naturalistisches Drama äh, gesehen, als sie das erste Mal das Drama gesehen hat. Mhm.
0: Interessant, dass Sie gleich den, den Symbolismus ansprechen. Darauf kommen wir vielleicht später noch ein bisschen zu sprechen, wenn wir uns über das Drama ähm, im, im engeren Sinne unterhalten, also über Hedda Gabler. Vielleicht noch kurz, um bei Ibsen zu verweilen, es ist ja auch interessant, er ist nach Shakespeare ja nicht nur einer der vermutlich einflussreichsten Dramatiker aller Zeiten, ähm, er ist auch dementsprechend sehr gut erforscht. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Ibsen Stage. Das ist eine Online-Datenbank, auf der unter anderem nahezu alle Ibsen-Inszenierungen weltweit seit der Entstehungszeit, also seit dem 19. Jahrhundert, verzeichnet sind, äh, inklusive einer Weltkarte der Spielorte. Also man kann das da irgendwie sehr gut auch grafisch sehen. Und demzufolge wurde Hedda Gabler weltweit bisher 2.878 Mal inszeniert. Davon 2.175 Mal in Europa und 179 Mal immerhin in Deutschland. Ähm, wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Also was ist so besonders an Ibsen, dass er offenbar immer wieder es zu faszinieren vermag?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, mit dem sich auch... <lacht> mit der sich auch die Ibsen-Forschung jetzt in jüngeren Jahren besonders intensiv beschäftigt hat. Was ist der Grund für den Erfolg und was war der Erfolg von Ibsen? Es ist nämlich zum Beispiel manchmal die Dramen von Ibsen, die den größten Erfolg hatten, die vielleicht nicht mehr so oft gespielt werden. Damals im 19. Jahrhundert war es die Stützen der Gesellschaft, was das erfolgreichste Drama war von Ibsen in Deutschland. Und heute ist es vielleicht eher Hedda Gabler und, oder Nora. Wenn wir aber von diesen Gesellschaftsdramen reden, zu denen Hedda Gabler gehört, dann war es wohl so, dass Ibsen einen Trend, der in der skandinavischen Literatur am Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark war, besonders gut umgesetzt hat. Und das ist das realistische diese realistische Gesellschaft-Drama. Äh, er ist ja nicht der einzige Autor aus Skandinavien zu dem Standpunkt, der äh, diesen Trend mitgeht. Und er ist auch nicht unbedingt der erste. Björn schon war der erste, der diese Art von äh, Drama in Norwegen verfasst hat. Aber wenn man auch heute nochmal sich die Stücke anschaut, sind Ibsen's einfach noch, das ist auf jeden Fall die allgemeine Auffassung, ein Stück besser. Ich denke, Qualität hat sich auch hier durchgesetzt. Es gibt ja so viel Humor, es gibt so viele Beobachtungen von Sprache, von Menschen und so weiter in diesen Dramen, dass sie sich natürlich auch sehr gut auf die Bühne bringen lassen und sehr viele Möglichkeiten äh, gebracht haben für gute, für spannende, für lustige, humoristische Inszenierungen. Aber es ist tatsächlich interessant, äh, wenn wir von Erfolg äh, von Ibsens Dramen reden, äh, auch in Betracht zu sehen, dass äh, das, was auf die Bühne gebracht wird, gibt es eine große Variation. Äh, äh, über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel, äh, hatten Ibsens Dramen, ich weiß es jetzt nicht, dass ich in Verbindung mit Hella Gabler speziell, aber generell auch eine große Rezeption im Nationalsozialismus. Und äh, da hat man ja äh, die Dramen im Sinne von dem Nationalsozialismus äh, neu interpretiert. Zum Beispiel wird Nora quasi zu einem antifeministischen Drama, wo Nora auf, auf ihren Ehemann äh, geduldig wartet zu Hause. Äh, so... Ähm, es gibt eine große Vielfalt äh, von Interpretationen, äh, von diesen Dramen. Das ist vielleicht auch ein Grund für den Erfolg, dass sie so viele Möglichkeiten gaben zu verschiedenen Zeiten.
0: Sie haben jetzt Nora erwähnt. Äh, Hedda Gabler ist wahrscheinlich neben Nora die bekannteste Frauenfigur Ibsens und vermutlich die rätselhafteste. Äh, meine Generalstochter, Vater und Mutter sind gestorben zu Stückbeginn, Sie ist sozusagen von Stand. Adlig ist sie aber nicht, kann sie zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht sein, glaube ich, oder?
1: Adlig ist sie vermutlich nicht. Denn äh, der Adel gab es zu dem Zeitpunkt in Norwegen nicht mehr und es spielt ja in Norwegen. Aber sie gehört äh, zum oberen Schicht äh, dadurch, dass sie ein Generalstochter mhm. ist.
0: Genau, also sie gehört zur Oberschicht, aber sie selbst ist eher mittellos, nicht? Der Name ist also da, der Stolz ist da, aber das Geld nicht. Und nun, als das Stück einsetzt, ist sie frisch verheiratet mit Jürgen Tessmann, einem Wissenschaftler und ja, Publizisten, würde man heute vielleicht sagen. Und die beiden kehren frisch von den Flitterwochen zurück und haben sich hochherrschaftlich eingerichtet. Nicht standesgemäß, möchte man beinahe sagen. Aber das stimmt eben nicht so ganz, denn auch Tessmanns Lage ist alles andere als abgesichert. Er kommt selbst eher aus ja, kleinbürgerlichen Verhältnissen und diese großbürgerliche Welt, in die er mit seiner Frau da gerade einzieht, auch ein neues Haus, in, in das beide Einziehen zu Beginn des Stückes. Das ist eigentlich eine Art Scheinwelt. Also die Villa, die Möbel, das ist alles auf Pump angeschafft. Und jetzt ist das die Ausgangssituation und jetzt tritt eine Figur aus Hedders Vergangenheit wieder auf, trifft wieder in der Stadt ein, das ist Eilert Löffburg. Wir wollen natürlich nicht so viel verraten, aber vielleicht doch eine kleine Andeutung. Wer ist Eilert Löffburg?
1: Er ist eine ehemalige äh, Liebhaber, vermutlich von Hedda, Hedda Gabler. Er ist aber auch äh, ein äh, Konkurrenz für Hedda Gablers äh, Ehemann, Testmann, äh, weil äh, der Weg aus dieser etwas angestrengten Wirtschaftssituation geht zu einer Einstellung äh, als Professor. Und da stellt er eine Konkurrenz dar. Und es ist ein ganz anderer Typus als äh, Ihr Ehemann Tessmann, der eher so den trockenen, äh, pedantischen Wissenschaftler abgibt, der Löborg. Äh, manche sagen, äh, Nietzsche ist Modell für, für Löborg. Er ist eher jemand, der die großen Zusammenhänge äh, äh, und, und mit viel Schwung äh, publiziert. Ähm, ja.
0: Und jetzt haben wir praktisch so diese doppelte Konkurrenz da. Nicht? Auf der einen Seite gibt es eine berufliche Konkurrenz, die auch existenziell ist, also das kann man mhm. nicht so leicht nehmen, ne? Der das heißt vielleicht wird er berufen dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, das ist nicht der Fall, sondern es geht wirklich ums Ganze, er hat große Schulden gemacht und er braucht diese Berufung. Im Grunde ähm, beruht dieser ganze Traum oder dieses Bild, das die beiden oder er zumindest da entworfen hat von sich selbst und seiner Ehe auf dieser Berufung, ohne die Berufung wird das alles nicht funktionieren und dann gibt es diesen Konkurrenten, der ihm eigentlich auch ja, fast überlegen ist, ne? also zumindest der, der es sehr viel besser versteht, auch ähm, sich als, als Autor und, und Denker zu verkaufen und er ist eben gleichzeitig auch noch ein Konkurrent um das Herzheaders oder ein ehemaliger, vielleicht auch noch ähm, heutiger Liebhaber, also diese Beziehung zwischen beiden, das ist zumindest ungeklärt, wie viel davon ähm, noch besteht. Und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Also es gibt da noch eine Frau Elfstedt, es gibt einen Ministerialrat bei uns, Ministerialrat Brack. Und es gibt äh, die Tante von Tessmann, die Tante Jule. Und in dieser Figurenkonstellation ähm, spielt sich das Ganze dann ab. Mehr wollen wir gar nicht verraten an diesem Punkt. Ich möchte gerne nochmal auf das Thema des Symbolismus zurückkommen, das Sie eben angesprochen haben. Es wird ja immer wieder äh, in... Rezensionen in der Theaterliteratur, aber auch in der Forschung von der destruktiven Energie Hedders gesprochen. Sie zerstört in diesem Stück sehr viel. Ich will gar nicht so genau sagen, was, aber sowohl ihre Umgebung als auch sie selbst leiden darunter oder sind auf jeden Fall Objekt dieser Destruktion. Ibsen selbst ist daran nicht ganz unschuldig, an dieser Wahrnehmung. Er spricht in seinen Notizen zur Arbeit an dem Stück von dem Dämonischen in Hedda. Zitat, sie will einen anderen beeinflussen, ist das geschehen, verachtet sie ihn. Zitat Ende. Ähm, und in diesem Themenumfeld des Dämonischen ist vielleicht auch die Symbolik in diesem Stück angesiedelt. Also das Feuer, ähm, ähm, Brände, nicht nur äh, in der Handlung selbst verbrennt am Ende des dritten Aktes etwas, aber eben auch in der Sprache ist diese Feuerthematik sehr präsent. Und daneben gibt es noch andere Themenfelder. Wie würden Sie das, wie würden Sie das beschreiben? Ist es tatsächlich die die Destruktion und eine sinnlose Destruktion, die hier symbolisiert wird? Oder was kann man sagen über diese Symbolwelt in Ibsens Drama?
1: Ja, es sind ja zunächst einmal realistische Dramen, die sich unterscheiden von frühen Dramen, ebenso in dem, dass sie sich eine realistische Ästhetik bedient. Sie haben eine realistische Sprache, die Figuren sprechen so, wie wir wirklich sprechen in der Welt. Und es gibt ein Bühnenbild, was meistens von Ibsen so beschrieben ist, dass es sehr realistisch dargestellt werden kann auf die Bühnen, im Gegensatz zu in den frühen Dramen, wo es oft sehr symbolisch dargestellt ist. Ich denke zum Beispiel an Pergönt, wo es in einer Art übernatürliche Welt teilweise darstellt. Aber es gibt in dieser Phase, wo Herr der Gabler reinkommt, es fängt ein bisschen früher an, wahrscheinlich, normalerweise würde man sagen mit der Wilde der 1884, Das parallel zu diesem realistischen realistische Zeichensystem ist auch ein symbolisches Zeichensystem, eine Art parallele Ebene des Sinns in diesen Dramen. Und ich denke, dass Ibsen hier einfach auch sehr typisch ist, für seine Zeit 1890 ist jetzt im norwegischen Zusammenhang, das ist ja auch gerade die Zeit, wo zum Beispiel ein Maler wie Edvard Munch seine ersten expressionistischen Gemälde ausstellt. Oder wir haben in anderen Gattungen, haben schon mit seinem ersten Roman, Sylt. Wir haben mit Sigmund Obstfelders Gedichten, die ersten modernistischen Gedichte in Norwegen. Da bewegt sich sehr viel ästhetisch in dieser Hinsicht. Es gibt eine sehr frühe Rezeption von Nietzsche, in Skandinavien durch Georg Brandes vermittelt. Ibsen hat das auch äh, gekannt, diese Gedanken. Es gibt ein Interesse für das Irrationale in der Existenz und äh, dass das teilweise eher durch eine symbolische Darstellung vermittelt werden kann. Und ich denke, das ist auch so der Unterschied zwischen Nora und Hedda Gabler in vielerlei Hinsicht ist, dass die Phase, wo Nora ist, dann haben wir... Verschiedene Interessen, die einander entgegenstehen und es ist ein Kampf äh, zwischen diesen Interessen. Aber in den späteren Dramen von Ibsen in dieser Phase ist es teilweise eher oder kann auf jeden Fall gesehen werden als äh, irrationale Handlungsmuster, zerstörerische Handlungsmuster. Ibsen hat nicht Freud gekannt, aber Freud hat Ibsen gekannt. Freud hat mit großem Interesse diese äh, äh, Dramen von Ibsen gelesen und... Er denkt ja, dass hier etwas zur Sprache kommt, was genau in seine Theorien über das Triebhafte des Daseins äh, dargestellt wird. Ich denke, in diesem Zusammenhang würde ich das sehen.
0: Regie führt in Frankfurt Mateja Koleschnik, die bereits eine Arbeit hier am Schauspielhaus gezeigt hat. Yvonne, die Burgunderprinzessin von Witold Gombrowitsch. Ein ganz faszinierender und in Deutschland, finde ich zu Unrecht, immer mehr in Vergessenheit geratener Schriftsteller. Nun können wir uns ja noch nicht besonders gut über die Inszenierung unterhalten, weil Sie sie noch gar nicht sehen konnten. Dieser Podcast heißt ja nicht umsonst vorgehört. Aber ich kann vielleicht kurz den Raum beschreiben, in dem die Inszenierung stattfinden wird. Das Bühnenbild würde man normalerweise sagen. Aber in diesem Fall ist es wirklich eher ein Raum, geschaffen von ja, einem der herausragenden Bühnenbildner Europas, Raimund Ophio Vogt. Ein Stahl- und Glasquader, der sich über die gesamte Länge der Bühne ziehen kann und den, in dem ausschließlich gespielt wird, also nur in diesem, in diesem Stahl- und Glasraum ist, äh, findet die Handlung statt. Das heißt, die Figuren sind hierin wie gefangen, aber zugleich auch ausgestellt. Der Raum erzeugt einen voyeuristischen Blick, so als würde man abends bei ausgeschaltetem Licht auf eine Fensterfront auf der anderen Straßenseite schauen und das Leben, das sich darin abspielt, beobachten. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Länge dieses Stahl und Glas Quaders variiert. Er kann die gesamte Bühnenbreite einnehmen oder nur ganz knapp links hinter dem Portal sichtbar sein. Und das wiederum hat, finde ich, etwas extrem Filmisches, sowie unterschiedliche Kameraeinstellungen, also von einer Panoramaeinstellung bis hin zu einem Close-Up, zu einer nahen Einstellung. Darauf zielt dann auch, Matthäus Koleschniks äußerst präzise und tief in die psychologischen Abgründe des Textes und der Figuren eintauchende Regie ab, so wie Sie das eben ja auch beschrieben haben. Ich glaube, der Zusammenhang zwischen zwar nicht Ibsen und Freud, aber Freud und Ibsen ist schon äh, sehr interessant. In der Summe ergibt sich daraus eine Wirkung ja wie eine Art Vergrößerungsglas, finde ich, unter dem wir die Geschichte betrachten. Das Leben, das Ibsen beschreiben wollte, unter dem Vergrößerungsglas. Was glauben Sie, wie hätte, wie hätte der Autor auf diese Annäherung reagiert? Das Bühnenbild, Sie haben es ja eben schon beschrieben, ist bei Ibsen immer sehr detailliert ähm, vorgegeben, in, wird sehr detailliert beschrieben in den, in den Stücktexten. Und das ist jetzt natürlich etwas vollkommen anderes als das, was Ibsen sich beim Schreiben des Stückes vorgestellt hat. Was glauben Sie, wie hätte er reagiert auf dieses Vergrößerungsglas?
1: Ja. Äh. Ich weiß es nicht, natürlich, aber ähm, es gibt wohl vielleicht zwei verschiedene möglichen Blicke darauf. Das eine ist, dass eben, wie Sie sagen, er hat diese minutiöse Beschreibung davon, wie die Bühne auszusehen hat. Und ich glaube, das wird nur selten befolgt im modernen Theater, dass man seine Szenenanweisungen äh, da macht. Ob ihm das gefallen hätte, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er äh, als äh, herausragender Intellektueller auch äh, äh, was abgewinnen könnte, wie man es heute, heute macht. Äh, aber vom Ethos hier, äh, der Gedanke, dass man, äh, wie Sie gesagt haben, diesen voyeuristischen Blick hat auf die Menschen, dass, wie man, dass das dadurch akzentuiert wird. Das, glaube ich, ist ein Gedanke, mit dem man sich sehr gut anfreunden könnte. Äh, dass es eine Art äh, Beobachtungssituation ist, das Theater, dass man auch äh, in die Tiefe guckt, äh, in die Menschen rein, dass man wirklich ganz genau hinschaut wie die Menschen, wie die Figuren auf der Bühne agieren und dass das dadurch akzentuiert wird, wenn ich mich das so vorstelle, ich glaube, das ist etwas, womit er sich sehr wohl anfreunden könnte.
0: Espen Böderl, herzlichen Dank für das Gespräch. Hedda Gabler von Henrik Ibsen in der Regie von Matej Koleschnik. Premiere ist oder war, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, am 15. Januar 2022 im Schauspielhaus und damit sind wir auch am Ende von dieser Ausgabe von Vorgehört mit Espen Bördal von der Goethe-Universität Frankfurt und mit mir, Alex Leifheit.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.